0: 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 1, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Aqui, embora ele começa com a palavra que irmãos, né porque você pensa assim, são todos irmãos, estão todos na mesma fé, mas logo depois da introdução da frase, ele mostra que Alguns eram espirituais e alguns eram carnais. Alguns eram homens e alguns eram crianças. Essa é a diversidade que há dentro da igreja. Quando Paulo fala, irmãos, eu não pude falar com vocês como se vocês fossem espirituais. Porque muitos aí são carnais. Aliás, muitos são meninos, são crianças, são bebés na fé. Aí entra aquela compreensão que a gente tem que ter. O que é uma pessoa espiritual? O que é uma pessoa carnal? Nós precisamos entender essa definição para a gente entender o que o apóstolo Paulo está falando. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que discerne bem coisas espirituais. No capítulo anterior, o apóstolo Paulo já vinha falando sobre esse assunto. Ele falou que o o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Pelo contrário, ele acha que é uma loucura. Mas o homem espiritual, ele entende e discerne bem todas as coisas. Então, há uma diferença enorme entre uma pessoa e outra. Então, essa diferença que a gente vê, que é visível aos olhos físicos, né? Entre nós, uma é baixa, a outra é alta, uma é morena, a outra é branca, e... e nós temos várias diferenças culturais, nós nascemos em famílias diferentes, mas a maior diferença que existe é a diferença espiritual. Porque nós entendemos que na Bíblia existe apenas dois, dois lados. E a gente já até percebeu muito isso lá no livro de João, quando fala luz e trevas, vida e morte, o bem e o mal. Né? A Bíblia toda se resume nisso. E aqui está pessoas carnais e pessoas espirituais. Pessoas que entendem as coisas de Deus e aqueles que não entendem absolutamente nada. Só que quando você olha para um incrédulo, você consegue compreender facilmente. Ele é incrédulo, ele, ele não entende a respeito da vontade de Deus, a respeito da pregação do evangelho, mas ele é um incrédulo. Só que Paulo está falando que no meio da igreja tinha aquelas pessoas. Então, o espiritual é aquele que exerce bem as faculdades espirituais. Mas o carnal não. Ele vive de acordo com seus apetites terrenos, com os apetites da sua carne. Ele não é controlado pelo espírito, ele é controlado pela carne, embora ele esteja dentro da igreja. Então, só nisso a gente já sabe que vai ter um conflito. Porque o que mais gera atrito entre as pessoas são as diferenças, não é? E às vezes, diferenças pequenas, porque um, é, uma, uma é, esposa toma café e já imediatamente lava a xícara. Mas a outra não, ela costuma deixar a xícara lá, na pia. Só essa diferença, quando elas estão convivendo juntas, já é um motivo de chateação. Imagina as grandes diferenças espirituais. Porque junto do espiritual vai estar o carnal e um entende bem uma coisa e o outro não entende absolutamente nada a respeito daquilo. E por que nós temos que compreender bem isso? Porque nós estamos convivendo com as pessoas. E isso explica muitos dos problemas que a gente tem que às vezes você acha assim, essa pessoa está de pirraça. Não, ela é carnal. E ela não vai conseguir atingir o seu pensamento, a sua conclusão a respeito das coisas, as suas tomadas de decisões, porque ela vive num outro mundo, numa outra dimensão. E quando ele diz é, de homens e crianças, porque olha... Na, na pior das hipóteses ainda, eu estou falando com criança. né? Que ainda pode piorar. Ele falou, estou falando com bebê, com menino. Qual é a característica mais acentuada numa criança? Hum? O, que, o que a gente percebe numa criança? Ela não tem autonomia para nada. Ela precisa que alguém a conduza, a dirija, que alguém esteja o tempo todo olhando. Porque se não tiver um adulto supervisionando a criança, até a sua vida corre risco. Quem já não, não ficou sabendo de uma criança que colocou o garfo na tomada? Né? Quem já não soube de acidentes graves que aconteceram? Porque a criança não tem noção do perigo. Então uma criança, ela quer que só sua vontade seja feita, uma criança ainda usa fraldas, não é? O bebezinho, ele usa fralda. Por quê? Porque ele não consegue controlar nem as necessidades. <risos> né? O, o esfíncter, ele não consegue controlar. Ele vai fazer xixi e cocô na hora que ele bem entender. Diferente de um adulto. Então, num, numa criança, você vai ver situações que exigem toda a proteção. E como que você conversa com uma criança? Às vezes a gente fica até meio imbecil, porque a gente começa a falar... Né? Ah, por quê? A criança exige isso. Você olha para a criança imediatamente você pensa assim, ela não entende a minha forma de falar, eu preciso mudar. E aí você muda até o seu linguajar. Por quê? Porque você percebeu que ela não tem capacidade, ela não tem um raciocínio, um intelecto, à altura da, da sua linguagem, do seu vocabulário. Então você muda o vocabulário para falar com ela. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui. Alguns aqui são carnais, não entendem das coisas de Deus. E ainda desce ao nível de ser criança, completamente perdido com respeito às realidades da vida. Precisa que se administre tudo ao redor dessa pessoa, porque senão ela vai se colocar em perigo. Né? Então, embora Paulo tivesse um raciocínio, essa segunda parte aqui do versículo é interessante a gente é, ressaltar, que embora Paulo tivesse sabedoria, tivesse o melhor ensino, ele disse aqui, eu não vos pude falar, ele até gostaria de falar, ele até gostaria de passar é, ensinamentos muito mais profundos, mas por que ele não pôde fazer isso? Porque eles não eram espirituais, eles não iriam absorver, eles não iriam entender. Trazendo isso para a gente, quantas vezes nós perdemos oportunidade de aprender, porque a gente também é imaturo assim como a igreja de Corinto. Deus até permite e a obra de Deus nos proporciona ficar perto de gente que tem experiência, que tem maturidade para nos ensinar, que tem conhecimento de Deus para nos passar, mas a nossa imaturidade nos impede de aprender. Todas nós, em algum momento, já tivemos experiência de não assimilar aquilo que estava sendo passado. Mas a culpa não era de quem estava ensinando, a culpa não é do professor que está passando, a culpa não é do mestre que está ali, como você vê dentro de uma sala de aula. O professor, ele dá a mesma matéria para todos os alunos, uns tiram 10 na prova, outros tiram zero. A diferença não estava no professor, a diferença estava no aluno, na capacidade, no desejo de absorver do aluno. Assim acontece na vida espiritual. Nós perdemos oportunidades, por quê? Porque muitas vezes a gente não está aberto assim para aprender. Nós estamos ligados em outras coisas, nós estamos desejando outras coisas, e aí o melhor que seria o aprendizado se perde. Eles tinham nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo para ensinar. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, eu não pude conversar com vocês como eu gostaria. porque Vocês estão em um nível que se eu falava, tá jogando pérola aos porcos. E cada uma tem que se analisar, olhar para si e ver que momento da minha vida eu estou reagindo dessa forma. Que Deus tem me dado oportunidade, mas eu tenho jogado essas oportunidades fora. Porque às vezes as oportunidades elas saem como água entre os nossos dedos. E lembrando que as oportunidades elas não são para sempre. Se você cresceu o suficiente para entender como, como as coisas acontecem aqui, você, você percebeu que oportunidade vem e passa. A gente não fica tendo a mesma oportunidade o tempo todo. Elas se alternam. Porque Deus não é injusto. Ele vai dar oportunidade para outros. Se alguém está desprezando isso aqui, ele vai dar oportunidade para outro. Então a gente precisa ter percepção qual o momento que eu estou vivendo qual a oportunidade que Deus está me dando e o que eu tenho feito com essa oportunidade porque se eu for carnal por melhor que seja o ensino por maior que seja a oportunidade eu vou jogar isso fora né? com leite vos criei e não com carne porque ainda não podiais nem tão pouco ainda agora podeis quer dizer o apóstolo Paulo, como nós já falamos, ele foi o fundador dessa igreja. Ele tinha ficado um bom tempo na igreja de Corinto, né? Ele tinha ficado com aquele povo, ele conhecia bem cada uma daquelas pessoas. A, a vida que elas tinham antes de se converter, a constituição familiar, ele conhecia bem todo mundo. E aí ele está dizendo, naquela altura que vocês chegaram à, à igreja, que vocês... É, se tornaram povo de Deus, eu não pude dar uma carne, eu não pude dar um alimento sólido, porque vocês estavam se convertendo, mas agora já passou um tempo e vocês continuam comendo o mesmo alimento. Eu não posso dar carne novamente. Eu não posso dar é, ensinamentos mais profundos, porque você vê através da, da narrativa de 1 Coríntios que a carta é de repreensão. Ele não estava podendo ensinar coisas profundas. Ele está repreendendo problemas que não deveriam mais existir naquela igreja, porque eles não eram novatos na fé. Eles não tinham acabado de se converter, mas eles estavam ainda o quê? No leite. Por que, que uma criança toma leite? Voltando às nossas perguntinhas. Porque o sistema digestivo dela não digere outra coisa, só digere leite. Né? E assim mesmo, quando você dá uma madeira para uma criança, você tem que ficar com ela de, de pé para esperar que ela rote, porque senão ela vai vomitar todo aquele leite. E você tem que dar pequenas quantidades, se der muito também ela passa mal, né? Porque o, o estômago dela, o intestino dela, é, a estrutura física que ela tem não está preparada para receber outro tipo de alimento ou uma quantidade maior de alimento. A mamadeira da criança vem lá assim, 10 ml, 20 ml, vem a marcação. Porque os cuidadores precisam estar atentos. Nessa determinada fase, ela só pode, essa criança só pode com 50 ml de leite. O apóstolo Paulo está falando, olha, vocês é, estão numa fase ainda é, inicial na fé, vocês estão tomando leite, eu estou tendo que dar leite, só que pelo tempo decorrido, vocês deveriam estar recebendo outro tipo de alimento. É muito interessante perceber os detalhes com respeito à fé. Se a pessoa não, não lê com atenção... Ela pensa que assim... Aqui estamos todas no, no mesmo nível... Estamos, ninguém tem problema... Ninguém é carnal... Todo mundo é espiritual... Porque tem muito tempo de igreja... Mas quando você começa a reparar bem a palavra de Deus... E colocar os olhos nas nossas realidades... Você consegue... É, separar bem... Cada fase... Cada situação essa pessoa está tá nesse nível, essa aqui tem uma determinada idade, é como se fosse né, idade. Por que, que a gente precisa saber disso? Porque às vezes, no trato com as pessoas, nós vamos com um alimento pesado, com a feijoada, e a gente pode até matar, porque se você coloca um caldo de feijão numa mamadeira e dá para a criança, você vai levá-la para o hospital, ela não tem estrutura para aquilo. Então, no meio do povo, nós temos que entender que tem pessoas assim. Mas o que dizer no meio de pessoas que servem a Deus? Porque é como se o apóstolo Paulo estivesse falando, vocês já têm tanto tempo, eu não sei quanto tempo que Paulo ficou em Corinto, eu não sei quanto tempo que já tinha passado, eu só sei que ele está repreendendo aqui que aquela situação não era para ter continuado. Eles deviam estar comendo um outro tipo de alimento. E voltando no exemplo da criança, se a criança fica no leite a vida inteira, ela vai desenvolver? O leite é apenas para uma fase da vida. Chega próximo a um ano de idade, você começa a introduzir outros alimentos. Às vezes com sete meses, seis meses, o médico manda, vamos começar a papinha? Aí faz a comida bem leve, amassa, porque a criança não tem dente ainda, não é? E vai dando papinha. E ela vai crescendo para receber outros tipos de alimento. Então, se a criança fica só no leite, ou ela vai morrer ou ela vai ser anã. Ela vai ficar atrofiada. Se a gente tratar a criança com leite até cinco anos, e não introduz carne, não introduz feijão, não introduz verdura, fruta, essa criança vai ter um sério problema de saúde. Na vida espiritual, será que a gente não tem gente assim? Deformada espiritualmente porque ainda está lá bebendo leite quando já não era mais para estar no leite. Será que nós não temos os nanicos na fé? Porque querem o leite, porque o leite é mais fácil, não é? Leite você não precisa mastigar, imagina. Você está deitado, você toma o leite, pronto, acabou. Só que aquele leite, ele só serve para um período. Passou daquele período, ele é insuficiente. E aí você pensa, a mesma palavra que está sendo pregada, por exemplo, na meditação. Eu não vou considerar essa palavra como leite, como um alimento fraquinho. Essa palavra é um alimento extremamente sólido. Mas como que algumas pessoas recebem essa palavra como carne e outros recebem como leite? Hum? Tem gente que está ouvindo, e isso tudo que está sendo ensinado não passa de um leitinho. E para outros, essa pessoa escuta a meditação e ela sente como se fosse um churrasco, digamos assim, um alimento forte. O que diferencia? Porque é a mesma palavra. O que diferencia? A forma da recepção da palavra. E aí a gente tem que voltar no versículo anterior. Para quem é espiritual, a palavra não vai chegar como leitinho. É a mesma palavra, mas ela vai chegar como algo profundo. Porque essa pessoa exerceu as suas faculdades espirituais. O que vai tornar esse alimento grandioso para o corpo dela é a prática então não é o que eu conheço da Bíblia, é o quanto eu conheço da palavra de Deus. É o quanto eu pratico dessa palavra. É isso que vai impedir que eu seja uma anãzinha na fé. A gente pode olhar para o anão e achar engraçado né, ele fazer certas coisas, divertido. Porque eu... às vezes os anões eles estão nos programas de televisão, eles estão em evidência. Mas aquilo não é algo comum, não é algo saudável. O normal é o quê? É crescer. O normal do nosso corpo é crescer. Tanto é que as consultas, quando você vai a um pediatra levar a criança para os exames periódicos, ele tem lá uma fita métrica na parede, já grudada na parede, que a criança encosta todo mês para ver quanto é que ela cresceu. Porque se ela não está crescendo, ela está tendo um problema de saúde. Está tendo um problema de hormônios, um problema na alimentação, algum problema está tendo. Não é saudável. E nós temos que, que, que pensar, quando é que eu tenho recebido essa palavra como um leite? Como algo que, que, que não tem é, substância para eu crescer? O o apóstolo Paulo, que eu acredito que seja o escritor de Hebreus, responde isso lá no capítulo 5, que eu acho que fala bem isso que a gente está... Lendo aqui, no capítulo 5, versículo 12, ele diz assim, Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça porque é menino, mas o mantimento sólido, mantimento aqui é o alimento, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume, costume prática, aqui têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, então isso reforça o que eu falei, é a mesma palavra, mas qual é a diferença? Quando essa palavra chega em quem exercita, em quem pratica, essa palavra chega como um alimento sólido, profundo. Por isso que nós temos, no mesmo ambiente, um que é fraco na fé, que não entende muito bem as coisas, que você tem que ter todo cuidado, porque tem uma fé melindrosa, tem uma saúde frágil, e você encontra outro que entende bem todas as coisas que mesmo passando por lutas, ela consegue caminhar, ela, ela segue, ela não questiona a Deus, ela não fica com as suas dúvidas, ela não fica buscando nas pessoas é, uma base para se apoiar. Por quê? Porque ela, ela recebe o alimento já para se manter, como, como um adulto hoje. Imagina, nós recebemos instrução, Instruções dos nossos pais quando éramos crianças e à medida que a gente foi crescendo, os pais foram dando liberdade para a gente fazer as coisas, não é? Quando você começou a sua vida escolar, seus pais ou alguém, um adulto, é, lhe conduzia para a escola, mas chegou um determinado período que você teve liberdade para ir para a escola sozinho. Não é assim? Você teve liberdade para ficar sozinha em casa. Você teve liberdade para começar a ir ao shopping. Porque o normal da vida é se dar autonomia. Você acha que os pais querem ficar com os filhos agarrados ali na barra da saia? A mãe quer ali o filho o tempo todo? Não, ela quer que o filho cresça. A minha mãe me deu educação para que eu soubesse tomar as decisões sozinha. Se hoje... Com a idade que eu tenho, eu precisasse ligar para ela para perguntar assim, Mãe, o que, que a senhora acha? Eu, eu devo comer feijoada duas horas da manhã? Minha mãe falou, mas Mã, minha filha, você já passou dessa idade, você não sabe que não pode comer feijoada nesse horário? Porque a educação que ela me deu foi para quê? Para que eu soubesse tomar decisões. Para que eu soubesse viver como adulta em segurança. E espiritualmente acontece do mesmo jeito. Nós somos orientadas, instruídas para que a gente chegue a uma determinada fase da vida que a gente não fique dependendo das pessoas. Tem gente que ainda está naquela fase de depender o tempo todo. De conselhos, de sorrisos, da aprovação do outro. É um bebezinho. Precisa que alguém chegue e fale, não faça isso. Se você fizer isso, você vai é, sofrer na vida. Tem gente que precisa ser guiado pela mão ainda... Enquanto a vontade de Deus... É que você tem autonomia através do Espírito Santo... Quando o Senhor Jesus partiu... É, quando Ele fez o seu discurso de despedida antes de partir... Melhor dizendo... Ele disse para os discípulos... É melhor que eu vá... Porque se eu não for o Espírito Santo não vem... E é o Espírito Santo que vai conduzir vocês... É Ele que vai ensinar todas as coisas... É Ele que vai é, desenvolver em, em vocês uma intimidade tão profunda com o Pai que, que você fica autônoma, você fica independente. É uma independência não de Deus. De Deus você continua dependente, mas independente de circunstâncias, de pessoas. Você não fica nessa, nessa criancice que está ali o tempo todo. Sendo, é, ai, será que pode fazer isso? Será que está certo fazer aquilo? Não precisa mais disso. Então, Paulo está falando com uma igreja que se perdeu em coisas simples, porque eles começaram a errar no convívio entre eles, eles começaram a errar para participar da Santa Ceia, eles, eles começaram a errar com coisas que convertidos não fazem. Quando nós lemos a igreja, é, nós, quando nós lemos essa carta à igreja de Coríntios a gente chega a pensar assim eles não eram convertidos porque pessoas convertidas não fazem isso eles estavam piores do que os incrédulos e, e tem uma hora que Paulo fala isso vocês estão agindo pior do que os descrentes a imoralidade que tem no meio de vocês não é vista nem no meio dos incrédulos nem os incrédulos fazem o que vocês estão fazendo olha como é sério isso então nós precisamos desenvolver essa intimidade, não é conhecer apenas a palavra, é viver a palavra, é, é se submeter a que o Espírito Santo ensina, porque se há essa obediência, se há essa comunhão, se há essa intimidade com Deus, você vai desenvolver suas faculdades espirituais e você não vai ser mais criança na fé. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? O que deixava evidente que eles eram carnais? Os problemas, as contendas, a inveja, as dissensões. E isso me ensina o quê? A maneira como eu me relaciono com as outras pessoas... Mostra se eu sou espiritual ou se eu sou carnal. Hum? Porque o apóstolo Paulo já apontou aqui, ele introduziu nos dois primeiros versículos o assunto. Vocês são crianças, vocês são carnais. Agora ele está explicando por que é que ele deu aquele veredito. Sabe por que, que vocês são carnais? Porque a competição, a inveja, a disputa, há problemas de relacionamento no meio da igreja. Então, às vezes a gente tem um probleminha com uma pessoa e nós achamos que aquilo não é nada demais. Ah, um, um, uma, uma esposa ficou estremecida com a outra, uma obreira ficou sem falar com a outra. Parece que isso é coisa comum da natureza humana, mas não. Isso está me dizendo que tem carne ali no meio. Porque se, se fossem espirituais, iriam relevar, iriam tolerar, iriam sofrer o dano, iriam até sofrer a injustiça, mas não aceitaria uma divisão. Por que que essa igreja não aceitou é, aquelas pessoas que estavam ali no meio do conflito? Não aceitavam o dano, não aceitavam o desaforo, era tipo o pavio curto. Porque eles eram carnais. Uma pessoa espiritual, ela sabe receber de repente uma afronta e não responder à altura. Ela sabe conviver com alguém que está de repente num péssimo dia, dá uma má resposta e ela não continua aquela discussão. Ela para. Então se há um problema, normalmente as duas pessoas entraram na carne. Porque se tem alguém ali no Espírito, essa pessoa no Espírito vai frear aquela obra da carne. Porque a contenda, todo mundo aqui concorda, a contenda é bíblico que ela é uma obra da carne. Ela não é fruto do Espírito. Ela não é fruto da nossa... Ah, porque eu não estava eu não num dia bom. Não. Não existe isso. Se você for pedir perdão para alguém justificando que você não estava no dia bom, que você estava na TPM, por isso que você falou que não devia ter sido falado, por isso que você foi ríspida, grossa, você não está assumindo a sua culpa. Nós não podemos nos apoiar em cima disso. Não existe dia bom e dia ruim, por isso que eu falei isso, ou por, por isso que eu não fiz aquilo que eu devia ter feito, não. A Bíblia não lida com esse tipo de problema, com essas desculpas. A Bíblia já... É, a, a palavra de Deus é como aquela máquina de ressonância magnética. Quem já fez ressonância? Você entra dentro da máquina... Não tem como você esconder o problema, a máquina vai ver. Se você foi fazer um exame do joelho... Ah, o seu joelho entrou dentro daquela máquina... A máquina vai mostrar tudo o que está acontecendo dentro do seu joelho. Ela vai fatiar o joelho pedacinho por pedacinho. Imagem, tá? Imagem, né? Ela vai fazer imagens, vários tipos de imagem. Ela vai mostrar os nervos, ela vai mostrar a musculatura em volta do joelho, os ossos. Ela vai mostrar tudo. Então a palavra de Deus é a ressonância magnética da nossa alma e ela diz se você tem um problema com uma outra pessoa se você está tendo uma disputa se você está se tendo uma divisão entre vocês alguém aí está na carne provavelmente as duas pessoas estão na carne né? se ninguém cedeu se ninguém é, conseguiu se calar e deixar para lá é porque as duas pessoas estão na carne isso, isso é muito revelador não é? Isso aqui para gente é muito revelador. Porque eu já vi muita gente justificar assim, mas você sabe como é? Morar junto com uma outra pessoa é muito difícil. A gente mora junto, mas ela é muito diferente de mim. Gente, todas as pessoas são diferentes. Não é só essa pessoa que está morando junto com você que é diferente. Todas nós somos diferentes. E no convívio dentro de casa, no convívio na igreja, no convívio no trabalho, essas diferenças vão aparecer. Mas o problema... Não são as diferenças, são as formas que nós encontramos para lidar com essas diferenças. Diferença vai existir o tempo todo. Mas se eu deixo essa diferença se tornar um, um, um fator irreconciliável, eu não consigo nem lidar com essa pessoa, não consigo nem conversar com ela. Tem alguma coisa errada com a minha fé, com a minha confissão de fé. A minha vida espiritual não está tão bem como eu estou achando. Porque senão, isso não seria um problema tão grave. Quando o Senhor Jesus escolheu doze homens para conviver, dioturnamente, pessoas completamente diferentes, era uma forma dele mostrar para a gente, é possível você conviver com pessoas diferentes. E olha que ele era perfeito, o perfeito no meio dos pecadores. Porque quando os fariseus falaram para o Senhor Jesus, ah, ele não é o Messias, porque ele come com pecadores. Quando eu leio isso, eu penso, mas Jesus então ia comer com quem? Porque o mundo inteiro era pecador. Ele... <risos> com quem que ele ia comer? Com... Ah, porque ele está visitando os pecadores. Ele vai visitar quem? Era o santo vivendo no meio dos pecadores. E ele mostrou que era possível isso. Você vê o Senhor Jesus em um nível de espiritualidade e os discípulos se arrastando espiritualmente. E mesmo assim havia convívio. E mesmo assim o Senhor Jesus, olha, eu nem vos trato como servos, mas amigos. Olha que intimidade. Olha que comunhão. Então, se você hoje está vivendo uma situação... Com alguém, se você está estremecida com alguém... Se você está aborrecida com alguém... Veja suas razões... Veja se essas razões... Batem aqui com esses problemas... Que estavam acontecendo na igreja de Corinto... Porque se Paulo fosse chamar cada um... Cada um ia apresentar... Porque cada um apresenta a sua queixa, não é? Quando a gente vai atender casais separados... É um problema... Porque vem um faz a caveira do outro... E aí você vai já assim, quando você vai atender o outro lado, você já está com aquelas palavras. E aí o, aquela outra parte fala coisas horríveis da que você ouviu. E aí você fica entre as duas. Às vezes acontece isso nos relacionamentos. Porque todo mundo quer ter razão. Quando na verdade... Quem está ali em evidência é a carne da pessoa. É a falta de espiritualidade, é a meninice, é a infantilidade. Ela está mostrando e assinando embaixo. Olha, eu uso fralda ainda e tomo leite. Em outras palavras, eu estou quase com uma chupeta na boca. Né? Não sei como chama a chupeta aqui. É, está com Xuxa na boca. Né? Porque dizendo um, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais, uma coisa que nós precisamos entender como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, nós teremos líderes diferentes, não é? Nós não iremos trabalhar com as mesmas pessoas sempre, a igreja foi fundada por Paulo, mas a igreja estava sendo pastoreada por Apolo e havia ainda no, no seio da igreja um grupo que é, provavelmente era membro da igreja em Jerusalém que devia gostar muito de Pedro e, e, e deveria falar, olha, Pedro andou com Jesus Pedro foi discípulo ali que esteve o tempo todo com o Senhor Jesus Pedro sabe mais, estar com Pedro é melhor então nós, nós vemos na igreja primitiva que havia ali vários líderes e o próprio Deus que havia constituído esses líderes então, na obra de Deus, nós iremos trabalhar com variados tipos de pessoas. E nós não podemos ser infantis de, de ficar assim. E é, esse aqui é melhor do que aquele ali. Esse aqui faz isso e aquele faz aquilo. Porque o apóstolo Paulo está falando, o que adianta vocês ficarem falando de Paulo ou de Apolo? E mais abaixo ele vai falar, pois quem é Paulo e quem é Apolo? Ou seja, nós somos insignificantes. O holofote não tem que estar sobre o homem. O homem não é o destaque na obra de Deus. O destaque é o Espírito Santo que usa o homem. Porque está falando aqui. Porque Apolo e Paulo eles são apenas ministros. Se Paulo havia sido usado como instrumento para chegar lá e evangelizar os coríntios, que bom! Deus usou Paulo, mas poderia ter usado outro. Se Deus agora estava usando Apolo para cuidar da igreja, que bom. Poderia ser Felipe, poderia ser qualquer outra pessoa. Porque o, o, o mais importante da questão é, não é o instrumento, não é o mensageiro. O mais importante é quem está usando aquele instrumento, é a mensagem. Porque se eu acho que a boca é mais importante do que a mensagem que está vindo através daquela boca, eu estou sendo uma pessoa idiota. E Paulo tem que fazer essas perguntas simples, porque são perguntas, não é? Se você fala que é de Paulo, fala que é de Apolo, você não está sendo carnal? Os judeus tinham muito esse hábito de fazer perguntas para fazer as pessoas entenderem as coisas. Quantas vezes... É, eles chegavam para fazer uma pergunta para o Senhor Jesus e ele devolvia uma outra pergunta. Né? Porque perguntas promovem o raciocínio. Uma pergunta faz você pensar. Normalmente as pessoas querem tudo pronto, respostas prontas. Mas quando o apóstolo Paulo promove essas perguntas aqui, ele está, olha, pensem. E quando você vai no original aqui, nem é quem é Paulo e quem é Apolo, tá? Que é Paulo e que é Apolo? Que coisa nós somos? Nós somos nada, em outras palavras. Somos insignificantes. Para de ficar dando atenção na obra de Deus para coisas que são insignificantes. Mas por que é que eles faziam aquilo? Porque eles eram crianças na fé. Uma criança na fé fica comparando uma pessoa e outra... Uma criança na fé fica com medo de mudanças. Uma criança na fé não vê que a igreja é controlada pelo Senhor Jesus, que Ele comanda, Ele é o cabeça da igreja. A gente não precisa ter medo. Quem é criança na fé fica preocupado se vai para cá, se vai para lá, o que, que vai acontecer amanhã. Fica ligado em coisas que não são importantes. E aí precisa do Espírito Santo chegar e olha, poxa vida, isso é tão pequeno. Que é Paulo e que é Apolo? Se a gente sai desse contexto, a gente vai falar... Ah, Paulo é o grande apóstolo Paulo. Quem é Paulo? Ah, Paulo. Mas quando você entra dentro do contexto espiritual... Você vê que na Bíblia não há espaço para você ficar com futilidades para você cultuar personalidades, para você fazer partidos. Só o fato deles terem preferências já evidenciava a carnalidade. Você pode, de repente, é, se simpatizar mais com o jeito de uma pessoa, mas você não pode fazer dessa afinidade uma preferência. Eu quero Paulo. O outro, não, eu só quero Apolo. Porque isso... é, é Divide a igreja do Senhor Jesus E como a gente já falou isso aqui na meditação Nós não temos o direito de dividir esse corpo Esse é um corpo indivisível Qualquer pessoa que promover divisão aqui Vai ser considerada um elemento estranho Pelo próprio Deus E ele vai remover do corpo Então quando Paulo fala Que eles são apenas ministro Ministros, né? ele está tá mostrando também uma coisa. É, às vezes nós achamos que coisas que acontecem no nosso meio não são tão sérias assim. Porque aquele povo de repente poderia achar que ter preferência por Paulo, ter preferência por Apolo, ter preferência por Pedro, era uma coisa simples. Mas o Espírito Santo está mostrando aqui, não, isso não é uma coisa simples não, isso é sério. Quantas coisas na nossa vida que a gente acha que é bobeira, né, bobeira, eu tô fazendo isso aqui, mas isso aqui é uma coisa tão simples, não é um pecado, nós damos atenção para aquelas coisas que são graves aos olhos dos homens, e essas a gente evita, mas outras coisas que não são tão sérias assim, por exemplo, eu formar um, um grupinho, eu ter uma preferência, eu ficar falando bem de um e mal de outro, isso não parece tão sério. Porque afinal, todo mundo faz isso. Eu já ouvi esse, esse argumento. Ah, quem é que não, que não comenta alguma coisa? Então nós temos que passar a olhar as coisas com os olhos de Deus. Como que ele está olhando isso? Aqui, o apóstolo Paulo está falando, olha, isso não é tão simples assim, essas preferências. Isso é algo sério. Isso pode levar vocês à perdição. Então, normalmente, pecados é, visíveis e grandes aos olhos das pessoas, que normalmente todo mundo já detecta, eles, esses pecados começaram com coisas que não eram tão sérias assim, que não eram tão problemáticas assim, que eram aceitáveis. Ninguém perde nada, digamos assim, ninguém perdeu a igreja, ninguém foi punido, deixou de fazer a obra, porque de repente falou, eu gosto mais de um do que do outro. Porque aos olhos humanos isso não é uma coisa tão séria. Mas aos olhos de Deus é, porque ali está nascendo uma divisão, ali está nascendo uma contenda. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar, Paulo disse que no meio dele estava tendo inveja. Quando a gente começa a ter preferências e a comparar as pessoas, nós vamos ver que em alguns pontos nós somos melhores, em outros nós somos piores. Quando se compara, você chega a essa conclusão. E ambas as situações são pecaminosas, porque quando eu me sinto melhor, eu estou tendo um complexo de superioridade, orgulho, vaidade. E quando eu me comparo e me sinto pior, eu estou sendo, né, eu estou tendo um complexo de inferioridade. O Espírito Santo me chamou para ter complexo de inferioridade. Então, olha como uma coisa vai gerando outra. Por que a gente não pode aceitar ter isso dentro do nosso coração, na nossa mente... ter isso no nosso círculo de amizade? Porque isso vai gerar outros problemas. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então há uma diversidade de ministério. Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa na obra de Deus. Vai ter aquela pessoa que vai limpar o terreno. Vai ter a outra que vai jogar a semente... Vai ter a outra que vai regar a semente. E ainda vai vir uma outra que vai colher os frutos daquela plantação. Olha, são todas pessoas diferentes. Então, numa igreja, não é um pastor que é melhor do que o outro. Eles estão fazendo trabalhos diferentes. Porque Deus vê a igreja como um campo. Imagina, a igreja aqui está sendo vista como um lugar de plantação. Um está plantando, o outro está regando. Mas todo esse trabalho se perderia se não houvesse, qual a última parte do versículo? Deus, porque quem dá o crescimento é Ele. Então é Ele que vai fazer frutificar a semente, não é o homem. Não é porque eu arei esse campo que eu mereço recompensa, porque eu sou melhor, porque eu comecei esse trabalho. Paulo tinha começado a igreja. Mas ele não se colocava num papel superior ao de Apolo, que estava cuidando da igreja. Porque o mais importante ali não era nem Paulo nem Apolo. Era Deus que estava dando crescimento. Nós precisamos primeiro entender que eu não vou fazer todo o trabalho na obra de Deus. A obra, a obra é um corpo que é servido por muitos membros e cada um tem a sua função. Então, eu preciso entender e permitir que outros reguem o campo. Entender que o meu tempo termina em algum momento. Que é difícil para as pessoas, às vezes, entenderem isso, né? Olha, seu tempo foi de ará, agora acabou, agora é tempo de plantar e vai ser uma outra pessoa. E aí você abrir mão daquele campo. Porque tem pessoas que ficam tão grudadas ao campo... Que elas saem do campo, mas o campo não sai delas. E elas começam a ligar, elas querem saber o que está acontecendo naquele lugar. Elas querem falar mal do, que, do outro, porque o outro está semeando e ela acha que devia estar tá arando. Por que ele está semeando? Ele tinha que estar tá arando. Olha só como o ser humano é, é complexo. Então, nesse versículo aqui, a gente tem que entender primeiro isso. Um planta, o outro rega, quer dizer, trabalhos diferentes. E todos são importantes ao, aos olhos de Deus. Se o campo não tivesse sido arado, ele poderia ser semeado? Não. Haveria fruto se não tiver, alguém não tivesse jogado a semente? Não. Mas a glória aqui é de quem? É de Deus que fez a semente frutificar. Porque o homem não tem poder de frutificar a semente nenhuma. Você pode cuidar do campo com o maior carinho, você pode jogar a semente como pastor. Ele pode ser o melhor pastor para aquele povo, mas ele não tem poder de produzir conversão em ninguém. Ele não tem poder de, de produzir um novo nascimento, mudança. Nenhum pastor, nenhuma esposa pode se vangloriar porque ah, nesse lugar houve um trabalho que tantas pessoas se converteram. Não foi. Fruto do homem. Não é obra nossa a conversão de ninguém. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Não existe um... Ah, porque canta-se uma música, porque dá-se uma palavra, porque tem... E aí as pessoas se convertem. Não. Não existe nada que produz conversão. Nada. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Por isso que a honra e a glória pode ser só para ele. Ninguém pode ter, tomar essa glória. O crescimento aqui é pessoas salvas. Então, se você passa por um lugar e ficou ali um povo salvo, toda a glória é para o Senhor Jesus, porque você sozinha não conseguiria. Nós não conseguimos. Quantas vezes nós ficamos frustrados porque a gente não consegue fazer uma pessoa nem mudar um hábito alimentar? Ela está comendo errado, ela está comendo algo que está fazendo mal. Você não consegue nem mudar a mente dela, o, o, o paladar dela, o apetite dela com respeito a um, um alimento natural. Quanto mais modificar a alma, a natureza, nós não conseguimos. Então, um planta, o outro rega. E a glória é para Deus que dá o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ambas as funções são importantes, mas o papel de Deus aqui é mais importante de todo, né? Junta todos os homens, tudo que os homens fizeram, não, não dá o que Deus faz, que é frutificar a semente. Quando plantar ou arar é inútil. Quando o homem e a mulher de Deus acha que tudo depende daquele plantar e daquele arar e esquece que o crescimento é Deus, você pode estar fazendo tudo certo, tudo perfeito na igreja, mas se você esquecer desse detalhe que só Deus, você tem que confiar nele, buscar por ele, para que aquele trabalho germine, você vai jogar o seu trabalho fora de arar, de regar, de jogar semente, né?